0: Nous revoilà pour ce 1er février 2023, donc, nous allons faire un petit retour sur la réunion CSE que nous avons eue hier, euh, nous enregistrons donc le protelcast numéro 81, si je ne me trompe pas, et je suis accompagné de mes fidèles acolytes, euh,
1: bonjour Sylvie, bonjour Stéphane, bah, Écoutez, bonjour à tous, bonjour Luc,
2: bonjour Stéphane et euh, bienvenue à tous pour ce nouveau protelcast ça va être super fun
0: allez je sais pas si ça va être super fun mais <rire> on va essayer déjà de, de, d'aller rapidement sur l'essentiel donc les choses qui vous intéressent directement donc on avait une réunion au cse avec une partie santé sécurité au travail euh, nous avons donc eu un retour sur le tout premier test qui a été réalisé sur un véhicule électrique. En l'occurrence, c'était un Kangoo électrique, donc fait par un salarié d'un Free Proxy euh, en région parisienne, si je ne m'abuse. Euh, le retour a été essentiellement sur ses ressentis. Il n'y a pas eu forcément de, de, de recherche ou de perspective euh, d'économie ou autre qui aurait pu être faite, aussi bien au niveau bilan carbone et autres. Il euh, faut savoir qu'on reste sur du Kangoo, donc avec les avantages et les inconvénients, donc forcément un, 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 un rangement beaucoup plus important ce qu'on peut avoir dans un véhicule euh, standard. Euh, on regarde l'utilitaire, c'est-à-dire les bruits et le, la sonorisation moyenne que peut avoir le Kangoo euh, particulièrement. Après, c'est, du, c'est beaucoup plus sécurisant par rapport au matériel, par rapport aux perspectives que nous allons avoir euh, de transport de nouveaux matériels suite à l'arrivée de la fibre dans les free proxy. Donc concrètement, euh, le retour est plutôt positif ce, du salarié. Euh, côté direction on n'a pas forcément un bilan donc on ne sait pas si pour eux c'est un retour positif ou négatif ce qui est sûr c'est que ça va demander quand même une mise en place euh, assez étudiée par rapport au, au lieu de, de déploiement puisque euh, les re- problèmes de recharge les problèmes de borne les problèmes de lieu et ainsi de suite pour euh, bah, pouvoir rouler puisque c'est un véhicule 100% électrique euh, sont à prendre en considération et je pense que C'est possible dans la majorité des cas, mais il y a quand même la petite contrainte psychologique de dire « je risque de tomber en panne ». Sinon, nous avons aussi abordé sur un autre sujet qui intéresse pas mal de techniciens, et plus particulièrement les techniciens à pied, c'est-à-dire le sac à dos. Euh, Sylvie avait trouvé un modèle ergonomique, mais je ne vais pas en parler. Je vais laisser Sylvie, puisque c'est elle qui a fait le test, nous en parler directement. À toi Sylvie
1: oui, alors j'avais trouvé effectivement un sac à dos ergonomique qui était assez prometteur, en tout cas sur le site de vente. Malheureusement, alors il avait l'intérêt de ce sac, c'est qu'il avait un exosquelette qui permettait en fait de délivrer les, les, les épaules et des attaches en bas et en haut qui permettaient aussi de, de ne pas avoir un poids, de ne pas sentir le poids du, du sac sur le dos et malheureusement pas. Bon, il, il ne remplit pas les, les promesses vendues sur le site. C'est-à-dire que les attaches bah, ne tiennent pas. Donc si la technologie en fait de l'exosquelette était assez bluffante, il reste que le, le sac à dos fourni n'a pas les qualités requises. C'est-à-dire que les sangles du haut et les sangles, la sangle du haut n'arrêtait pas de se détacher, ce qui fait que du coup le sac était beaucoup trop lourd est euh, impossible à remettre à cause de, de la conception du sac qui ne va pas et en plus la hauteur du sac 32 cm du coup ça, ça porte en bas du dos enfin bref donc c'est, c'est pas positif du, du tout et euh, donc on m'a proposé de, de, de voir si je trouvais le sac initial celui que j'avais vu moi qui avait été conseillé par un, un kiné et qui était en rupture de stock, donc je n'ai pas pu commander. Donc euh, je vais essayer de voir si je retrouve ce sac-là et euh, de le reproposer en test. Donc euh, voilà, histoire à suivre.
0: Donc après ce test non concluant de sac à dos, nous allons quand même essayer d'en trouver un qui permette d'annuler cette fameuse euh, contrainte de poids qu'on peut avoir sur les épaules. Euh, On vous en reparlera prochainement dès qu'on aura pu retrouver un autre modèle performant. Ensuite, nous avons parlé, donc toujours dans les conditions de travail, cette fois-ci, euh, une demande, nous avons demandé à l'entreprise, donc à l'ORH, de faire passer aux responsables euh, le rappel de l'application des règles de l'accord d'entreprise sur les temps de déplacement des techniciens itinérants. On constate encore trop régulièrement des plages d'aménagement qui ne sont pas mises sur les plannings des techniciens parce que les règles, pour nous, ne sont pas connus ou mal appliqués. L'accord d'entreprise est clair dans le, sur le sujet et il suffit juste de lire la phrase. Concrètement, on a droit à une plage d'aménagement quand les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et le lieu de travail et le domicile, temps théorique à l'heure du déplacement, dépassent 80 minutes. Ça veut dire que si vous avez 100 minutes de déplacement sur votre journée, les 20 minutes qui dépassent doivent être positionnées sur les plannings par le biais d'une plage d'aménagement pour rentrer pendant le temps de travail. C'est aussi simple que ça à appliquer. Ce qui nous permet de dire qu'on ne comprend pas comment il est possible de ne pas les appliquer. Il faut savoir que, on travaille ou on essaie de travailler en bonne intelligence et il est certain que si on envoie un technicien un matin à 1h20 de chez lui, ça veut dire 80 minutes. Ça veut aussi dire qu'à la fin de sa journée, si elle commençait à 8h, à 16h, il est chez lui, puisqu'il n'y a plus de temps en dehors du temps de travail pour regagner son domicile. Donc, ces choses-là ne sont pas comprises ou ne sont pas connues par certaines personnes. Et donc, du coup, nous avons demandé à ce que ça soit clairement rappelé à l'ensemble des responsables pour que ça soit appliqué systématiquement sans que le technicien ait besoin d'aller quémander à son TSI pourquoi il n'a pas de plage d'aménagement. C'est tout. Et il n'y a pas de notion de 40 minutes ni de notion de temps matin, temps soir. C'est 80 minutes sur la journée. Donc, il faut connaître le temps de l'aller, mais il faut aussi connaître le temps du retour pour appliquer la plage d'aménagement. Si vous n'avez que 60 minutes le matin pour aller au premier rendez-vous et que vous avez 20 minutes pour le retour le soir, la plage d'aménagement ne s'impose pas. Donc, j'espère avoir été le plus clair possible par rapport à tous ceux qui nous écoutent et on espère que les responsables trouveront une explication de leur hiérarchie qui soit en mesure de l'appliquer et qu'on ait plus ce sujet-là à traiter lors de nos réunions parce que ça devient très récurrent parce que c'est pas toujours le même secteur, c'est pas toujours les mêmes techniciens concernés, et c'est pas toujours les mêmes responsables. Donc ça serait bien de harmoniser tout ça. Nous allons aborder un sujet qui est propre euh, aux au, ceux qui répondent au téléphone et qui ont en fait les, les free notes au téléphone. C'est, ça concerne essentiellement euh, les centres d'appel et maintenant les free proxy. Euh, nous avions demandé aussi une procédure euh, ou du moins une règle écrite de comment réagir à à des abonnés qui euh, ont des propos déplacés ou injurieux ou sexistes euh, par rapport à ça. Donc, je laisse Luc exposer euh, le point puisque c'était plus lui
2: qui le rencontre au quotidien. C'est plus moi et et mes collègues. Effectivement, c'est venu de plusieurs collègues qui rencontrent euh, soit des insultes à caractère complètement raciste, soit euh, des propos très sexistes, soit même des abonnés qui sont... Juste totalement insultant parce que euh, pas content de la situation. Euh, nous, on demande à ce qu'on ait une procédure claire et précise qui aujourd'hui n'est pas le cas. Il y a des cas où on, on les renvoie à nos coordinateurs, mais les coordinateurs, ils, ont pas, euh, ils font un peu après à leur sauce euh, au final. Donc, on faudrait que ce soit ancré dans le dur. Ce à quoi on nous a répondu qu'ils euh, allaient y travailler et qu'on euh, aurait quelque chose rapidement. Donc, euh, on reviendra vers euh, si ça n'est pas le cas. Euh, et la médecin du travail qui était d'ailleurs présente avec nous dans, dans cette première partie de la réunion, elle a demandé s'il existait des formations pour apprendre à, à gérer du coup ces cas conflictuels pour éviter que les, les salariés le prennent trop personnellement. Formation qui existe, hein, nous a confirmé la direction, qui sont a priori mises en place. Euh, mais euh, plutôt à, à viser sur les, euh, les recrutements externes. Euh, moi, étant un, un transfert euh, groupe, ben je n'en ai pas bénéficié sur Protelco. Euh, sur ma structure d'avant, euh, j'avais pu effectivement avoir ce genre de formation. Donc voilà, à, à vous de voir si vous connaissez des gens qui sont euh, euh, des recrutements externes, euh, savoir s'ils ont bien eu ces formations-là. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le signaler.
0: Donc en espérant qu'on suive le dossier pour de façon à ce qu'effectivement on n'ait pas des salariés qui se retrouvent en difficulté dans de telles situations.
2: Nous avons également abordé un point qui concerne principalement les, les proxys, qui est le matériel à disposition pour les, les techniciens qui vont aussi faire de la fibre, Donc ce qui sont pour l'instant uniquement sur des proxys, Et parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi ils allaient avoir des perceuses pour faire des trous, tout ça. Euh, on nous a bien confirmé que non ce ne serait pas le cas, le matériel serait juste euh, donc une soudeuse pour la fibre euh, et des jarretières. En fait, les les seuls techniciens qui ont été amenés à voir des perceuses utilisées sont les les techniciens qui étaient en formation avec des techniciens fibre de Free Réseau. Et donc, c'est les techniciens de Free Réseau qui ont été amenés à utiliser des perceuses pendant ces interventions-là, mais ce sera pas le cas chez Protelco. Dès qu'il y aura un déplacement de PTO à faire, un trou à percer ou quoi que ce soit, le cas sera retransmis à Free Réseau et il y aura une nouvelle intervention avec un technicien de Free Réseau.
0: Donc le CSE a poursuivi donc, sur les attributions générales concernant euh, certains points. On ne va pas tous vous les citer parce qu'il n'y a pas forcément euh, entre guillemets euh, d'intérêt pour vous euh, par rapport à ça. Euh, le PV du mois de décembre sera validé la prochaine réunion parce que concrètement, euh, il n'était pas prêt pour cette réunion. Une bonne nouvelle nous est arrivée aussi sur le budget du CSE puisque nous avons une régularisation suite aux fortes embauches sur le dernier trimestre euh, à Protelco. Et donc, du coup, nous avons récupéré à peu près 9 500 euros et environ 4 500 euros pour le budget de fonctionnement, ce qui nous permettra d'avoir peut-être de meilleures conditions pour les chèques cadeaux de fin d'année sur l'année 2023. Donc, nous allons avoir effectivement une prime pouvoir d'achat, mais je vais laisser parler Sylvie pour essayer de vous expliquer simplement la distribution et le fonctionnement de cette prime pouvoir d'achat distribuée unilatéralement par l'employeur.
1: En effet Stéphane, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il y aura euh, en plus de de, de ce que tu viens d'annoncer et comme vous avez été informé aussi par euh, par mail, une prime pouvoir d'achat qui va vous arriver le mois prochain euh, qui sera euh, jusqu'à, enfin qui sera de l'ordre de 1200 euros pour les plus chanceux parce qu'en fait la la problématique était de savoir comment cette prime serait attribuée et qui euh, pourrait toucher ces fameux 1200 euros. Donc, et ça sera pour les personnes ayant travaillé du 1er février au 31 janvier. Euh, celle-ci sera au prorata des jours travaillés, sachant que voilà, normalement, euh, c'est 100 euros par mois. Et si vous avez pendant un mois eu une semaine d'arrêt maladie, une journée, euh, voilà, ben ça, ça sera retiré. Et donc, euh, au final, vous recevrez, vous pourrez recevoir jusqu'à 1200 euros et peut-être un petit peu moins, mais bon. Euh, avoir euh, au niveau des, des arrêts de travail, je crois qu'il n'y avait que ça qui rentrait en ligne de compte, puisque les arrêts pour euh, enfants malades ne rentraient pas en ligne de compte. Euh, je ne sais plus si j'oublie quelque chose, Stéphane. Bon,
0: concrètement, les choses qui ne comptent pas dans la déduction du temps effectif, c'est les congés maternité, d'adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, congés parental d'éducation, enfants malades, congés de présence parentale, absence suite à un don de jour ou un parent dont l'enfant est gravement malade ou décédé. Donc, tout ceci n'entre pas dans des absences retenues pour déduire le montant de la prime. Pour retenir les chiffres, ce que tu disais tout à l'heure, c'est 100 euros par mois en fonction de la présence effective sur la période de référence, donc ce que tu as cité 1er février, 31 janvier, et calculer la présence sur cette période-là et déduite le nombre de jours qui sont retenus par rapport à l'absence. En gros, si vous avez été malade, vous n'aurez pas 1200 euros, un petit peu moins, puisque c'est des tranches de 100 euros déduites par mois complet d'absence. qui ne va pas toucher grand monde, je pense, parce que peu de gens ont été absents un mois complet. Petite particularité qu'on a oublié de citer, peut-être, c'est qu'il y a deux paliers. Il y a un palier pour ceux qui touchent moins de 3 SMIC en termes de rémunération qui est de 1200 euros, et tous ceux qui sont au-dessus de 3 SMIC, le plafond est de 600 euros, et donc du coup, un montant mensuel de 50 euros par mois, avec les mêmes conditions d'attribution.
1: Je crois que tu as tout dit, Stéphane.
0: On est quand même tous contents d'avoir cette petite prime, même si nous aurions préféré avoir une belle augmentation, en plus, ce mois-ci. Il fallait quand même le dire. Luc, peut-être quelque
2: chose à rajouter Je suis d'accord avec toi, je préférerais une augmentation sur laquelle on a des cotisations, Vu que c'est un peu le sujet du moment, c'est bien de cotiser pour euh, les retraites de tout le monde, non Bon.
1: En <rire> bon, Quoi qu'il en soit, on va avoir les prochaines NAO sur les, les, les salaires, on va, on va essayer de, de pallier à cette problématique.
0: Oh, on peut déjà annoncer la couleur, hein. on a l'inflation à 6%, donc en dessous, ce pas la peine de commencer à négocier.
1: Ouais. ouais.
0: On veut du pognon. Et voilà, c'est ça exactement. <rire> Nous avons aussi eu une information, mais je pense que vous en avez eu aussi euh, été informé par mail euh, suite au changement du logiciel de paix euh, euh, du groupe, on va dire, puisque ça ne concerne pas que Protelco. Euh, bon, ce trait technique, c'est des changements euh, très euh, euh, comment dire physiques de la f- présentation de la feuille de paix. Ça a quelques incidences importantes par rapport aux prime panier et chaque restaurant ou ticket restaurant en fonction de, euh, de comment vous les appelez. Concrètement, les tickets restaurants et primes panier étaient distribués avec un mois d'avance et on va revenir avec le nouveau système mis en place par le nouveau logiciel de paie à du M. Concrètement, puisque vous en avez eu en avance, il y a de très fortes chances, voire de façon obligatoire, que sur février, vous n'aurez que du négatif, c'est-à-dire les jours d'absence du mois de janvier. Mais que vous n'aurez pas de distribuer de tickets pour le mois de février. sur le, La paix de février, pardon. Euh, forcément, ça peut faire du négatif sur certains pour qui ont eu des absences importantes sur le mois de janvier. Tout rentrera dans l'ordre à partir du mois de mars, où là, les donation, dotations pardon, euh, de chèques se feront au mois et donc du coup euh, reprendront un cycle normal de distribution. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter par rapport à la... ce changement de logiciel de paie
2: Oui, il y a aussi un point important pour les gens qui ont l'habitude de prendre des vacances en mai. Donc, euh, si vous avez pris des vacances en mai en 2022, ben, ces congés ont été pris du coup sur la période euh, donc 2022-2023, parce que jusqu'à aujourd'hui, on avait des, des congés qui étaient calculés de mai à avril. Et le nouveau logiciel de paie, non seulement prend en compte donc, les congés euh, maintenant de juin à mai, Mais surtout, il ne permet pas de prendre des congés en anticipé. Donc, euh, ben, si vous aviez pris des congés en mai l'année dernière et que vous voulez en reprendre cette année, il y a des chances pour que vous n'ayez plus de congés dans votre compteur et que vous ne puissiez pas les prendre. Euh, Donc, faites bien attention à ça, parce que vous allez allez peut-être demander des congés que vous n'allez pas pouvoir poser.
0: Pour être clair, c'est que concrètement, la période est à un mois de plus cette année, puisqu'elle va de mai à mai, en termes de prise de congés, alors qu'avant, elle s'arrêtait en avril. Ça nous fait un mois de plus, donc du coup, ça nous fait 13 mois pour... Pour la pose des congés. La nouvelle période ne commencera que à partir du 1er juin. Donc, si vous n'avez plus de vacances en mai, et eh bien, vous ne pourrez pas poser de congés pour faire les ponts. Tant pis pour vous.
1: Ça, c'est pas très sympa, Stéphane. <rire>
0: j'attendais,
1: hein j'attendais la vanne,
0: j'attendais le truc, mais il est pas venu, donc euh,
1: ça fait pchit.
0: Il nous a été aussi annoncé une harmonisation euh, de l'enquête satisfaction abonné, donc qui rentre en ligne de compte dans le calcul de la part variable du salaire. Il euh, faut savoir qu'elle va être harmonisée sur tout le groupe et ils vont essayer de le minimiser le nombre d'envois euh, de, de, de satisfaction abonné de façon à ce que ça ne spamme pas trop les, les, les free notes. Euh, donc du coup, euh, Luc, tu peux peut-être en parler parce que tu es plus à même, toi, au niveau satisfaction abonné euh, du process puisque ça va se rapprocher un petit peu du process qui existe déjà sur les proxys quoi
2: tu dis ça parce que je, je satisfais très bien mes abonnés c'est ça
1: <rire> mais tu, on, sait, on sait que tu as des bonnes notes
2: <rire> je, sais pas, je sais pas
1: comment on doit le prendre luc hein. <rire> <rire>
2: euh, donc effectivement euh, on refondra pas du système alors pour nous les proxy si, enfin, pour les conseillers proxy ça change pas grand chose parce que ça reste un système à 5 étoiles euh, là où on va y avoir une différence pour nous c'est que là où on pouvait euh, faire changer une note à un abonné, si par exemple, euh, il avait mis un, un très bon commentaire, euh, mais qu'il avait mis un, une, une seule étoile par erreur. Euh, mais Aujourd'hui, maintenant là, ce sera plus possible de modifier, mais par contre, le système est plus visible pour les abonnés. On, on, on voit clairement, c'est écrit clairement à l'écran, que euh, quand ils cliquent sur une étoile, c'est écrit « mauvaise note », alors que euh, quand euh, ils écrivent euh, ils cliquent sur cinq étoiles, c'est écrit « très bonne note ». À part ça, pour nous, l'impact ne sera pas énorme. Euh, ce sera de toute façon mis en test sur euh, certaines cellules avant d'être appliquées partout, euh, histoire de vérifier qu'il n'y ait pas de gros écarts en termes de euh, notation. Euh, là où ça va changer, c'est pour les techniciens. Euh, déjà, les, les IT rattachés à des proxys euh, vont enfin avoir des notes at à eux, euh, puisque jusque-là, euh, la note at qui leur était appliquée, c'était la moyenne du hub. Euh, là, maintenant, ça y est, le, le, le système va bien récupérer les notes uniquement des dossiers sur lesquels ils sont intervenus, et donc ils auront une note euh, individuelle par rapport aux dossiers sur lesquels ils sont intervenus. Euh, donc évidemment, la note qu'ils prendront sur ces dossiers-là ne sera pas individuelle, vu qu'elle est sur, pour tout le traitement de la cellule proxy, mais elle s'appliquera individuellement à eux, comme euh, c'est déjà le cas pour tous les, les autres conseillers de, de la cellule. Et euh, par contre pour les techniciens itinérants classiques, eux, ça fait un vrai changement de questionnaire, parce qu'ils passent donc des trois questions au préalable qui apportaient chacun un certain nombre de points. Euh, là, il y a une seule notation, c'est donc euh, les, sur cinq étoiles. Euh, c'est juste cette partie-là qui impactera leurs primes. Euh, en sachant donc, que ce soit pour eux ou pour les. Euh, les, les proxys, il y a plusieurs autres questions après euh, qui sont évaluées par un pouce en l'air ou un pouce en bas, mais ça, ça ne nous impacte pas dans notre rémunération. Euh, c'est juste après pour euh, voir si, pour faire du cas par cas, s'il y a euh, quelqu'un qui a un écart sur un item en particulier, il pourrait y avoir, il pourrait être rencontré pour cet item là. Euh, mais sinon, la partie rémunération, c'est uniquement la première partie du questionnaire, donc les cinq étoiles. Et euh, dernière petite différence, c'est que maintenant, les abonnés pourront noter, dès le mail qu'ils reçoivent, ils auront les cinq étoiles affichées dans le mail. Donc, ils peuvent cliquer sur les étoiles directement depuis le mail qui les emmène sur la page de notation. Et donc, à savoir que ce questionnaire-là, alors, il est identique dans la forme pour tout le monde, mais les questions, après, sont différentes en fonction de l'intervention qu'il y a eu. Et c'est la même forme qui va être appliquée sur les autres entités du groupe, donc euh, sur les euh, boutiques et sur les appels classiques au, au 3244 sur la hotline, quoi.
0: Le dernier point abordé aborder euh, lors de l'ordre du jour est euh, l'état des comptes du CSE. Donc, euh, Nous avons commencé l'année avec les comptes euh, en positif, puisque nous avons euh, calculé une réserve qui nous permettait, avec le versement qui aura lieu euh, au mois de mars, pour le premier semestre de, de, de l'année, euh, un budget qui nous permette sans aucun souci de pouvoir distribuer l'intégralité des avantages, euh, demandé, offert aux salariés euh, sur le premier semestre. Donc, du coup, on est, euh, on est, on est dans les clous. Euh, et donc, il euh, n'y a aucune inquiétude à avoir sur la possibilité d'avoir les, euh, de tous bénéficier des, des avantages proposés par votre CSE. Donc, je vous invite à revoir les newsletters du mois de décembre qui ont été envoyées sur vos mails professionnels. Euh, vous avez un résumé des, des nouvelles prestations qui sont offertes depuis le 1er janvier. Euh, à savoir que ça marche plutôt pas mal, que les gens participent, qu'on a peut-être un petit peu plus de, de personnes différentes qui font les demandes. Donc, du coup, euh, continuez. Euh, le budget est fait pour vous, donc euh, profitez-en. Nous avons eu quelques réclamations collectives euh, et individuelles. Euh, sachant que c'est un petit peu spécifique, assez technique sur certains points, euh, je vous invite à les consulter directement sur le procès verbal de la réunion qui sera validé euh, le mois prochain et euh, cela permettra euh, de, de voir un petit peu euh, ce qu'il en est pour certaines questions. À savoir que si vous avez le moindre doute ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh, on est facilement joignable, que ce soit euh, euh, les élus CGT ou les euh, élus euh, CFTC. Je vous invite plutôt à venir nous voir nous si vous voulez avoir des réponses concrètes et concrètes concise. Maintenant, euh, chacun peut aller voir le, le lieu qui lui plaît et euh, ça permettra aussi euh, bah, de pouvoir répondre plus per- de façon plus pertinente à vos problématiques individuelles parce que comme le nom l'indique, quand on a une problématique, elle est souvent une fois spécifique à une personne et qu'il est quand même préférable qu'on ait les éléments de la personne pour venir réclamer quelque chose quand une prime ou quand un déplacement ou quand une euh, particularité d'un contrat de travail ou d'un accord n'est pas respectée. Comme ça, au moins, on a des choses factuelles à à, à opposer à l'employeur et dans la majorité des cas, ça se passe très bien puisque c'est régularisé euh, très vite, en règle générale, quand ils sont en tort et surtout, il y a une explication qui est donnée quand il y a une incompréhension et que ce n'était pas dû, la réclamation. Mais dans tous les cas, c'est bénéfique à l'ensemble des salariés puisque ça nous permet d'avoir un point de référence pour l'application des accords ou des choses qui ont été décidées par euh, euh, l'organisationnel au niveau des responsables. Voilà, si vous avez d'autres points à rajouter, peut-être par rapport à cette réunion CSE Euh,
1: Moi, j'aurais une petite chose, en fait, c'est que euh, sur toutes les problématiques qu'on a remontées, parce qu'on essaye de remonter vraiment toutes les problématiques qui viennent à nos petites oreilles, Euh, il a quand même été dit qu'il fallait absolument voir directement avec vos responsables. Euh, voire responsable d'activité monter, monter, monter toujours plus haut si vous n'arrivez pas à vous faire entendre et que bien entendu vous pouvez revenir vers nous et nous exposer euh, les réponses qui vous auront auront été apportées euh, et qu'on puisse travailler ensemble pour que l'organisation de votre travail s'effectue dans de bonnes conditions donc c'est vraiment important déjà d'aller vers vos responsables attendre une réponse de leur part Bien sûr, en parallèle, vous pouvez venir nous voir avant, pendant, euh, mais c'est surtout après qu'on pourra peut-être, une fois que les responsables vous auront donné vos, les réponses, et si elles ne, elles ne sont pas, euh, elles ne correspondent pas aux, aux, aux accords qu'on a eus, voilà, on pourra effectivement faire des choses positives et vraiment euh, aller de l'avant avec vous pour que ça, pour, pour qu'on résout les problèmes, parce que en fait. Euh, souvent on s'y prend mal ou on ne s'y prend pas du tout et on est un petit peu dans la souffrance. Donc surtout n'hésitez pas et puis bien sûr revenir vers nous, il n'y a pas de problème, on est là pour ça.
0: Je vais peut-être parler du sujet qui fasse parce qu'on est un peu dans l'actualité de la contestation par rapport aux retraites et euh, je pense que euh, Luc est quand même euh, bien calé, bien au fait de, de, de la manifestation et Sylvie aussi. Euh, vous avez peut-être des commentaires à faire à, et peut-être que les salariés qui nous écoutent ont peut-être aussi un, un besoin d'un petit retour euh, par rapport à ce qu'on a pu constater euh, du point de situation par rapport à cette euh, réforme des retraites. Je vous
2: laisse la parole. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est euh, une des, un des plus gros mouvements sociaux qu'on ait eu euh, ces euh, 20 dernières années. Euh, après, on n'est toujours pas assez nombreux dans la rue, on le sera sûrement jamais assez, parce que pour l'instant, le gouvernement euh, réagit juste en euh, disant des « ah oui, oui, c'est vrai, il y a du monde dans la rue, mais on ne va pas changer de cap ». Donc, euh, dans un moment, ben, voilà, maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, de euh, bah, suivre les, les journées de grève si euh, vous estimez que euh, cette réforme est injuste et euh, ne bénéficiera à personne à part aux plus riches. Euh, Donc voilà, nous on vous attend dans la rue, hein. on y va euh, toutes les semaines quasiment, donc euh, vous êtes les bienvenus avec nous, on vous rappelle que vous avez un un droit euh, de grève, vous pouvez même faire seulement quelques heures de grève si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre la journée entière et euh, ne vous seront retirés du salaire que les heures que vous aurez faites. Euh, Je je je
0: pense qu'il est peut-être intéressant intéressant, Luc de leur rappeler la partie euh, entre guillemets concrète. Euh, on ne se déclare pas euh, en grève deux semaines à l'avance, on ne se déclare pas la veille. Et vous avez un planning de travail et à partir du moment où vous souhaitez partir en grève, vous envoyez un mail à votre supervision pour les prévenir que vous n'allez pas assurer parce que vous vous déclarez en grève. Et vous envoyez aussi en parallèle un petit mail à la RH comme ça, elle est aussi au courant pour vous pointer comme étant déclarant en grève. Mais il n'y a pas de délai de prévenance, on n'est pas dans le public où ils ont des obligations. Nous, nous n'avons pas d'obligation. La seule obligation que l'on a, c'est de de se déclarer en grève. Et si vous êtes en grève que les trois dernières heures de votre journée, il ne sera retiré que les trois dernières heures de votre journée en tant que grève.
2: Voilà, ce que le le but à rappeler quand même, c'est que le but de faire grève, c'est de désorganiser le travail. Euh, Même si euh, notre entreprise directement n'a pas la main sur euh, les lois qui sont votées, euh, elle a en revanche euh, une oreille attentive du gouvernement euh, quand euh, les choses vont pas bien. Et si un grand nombre d'entreprises vont voir le gouvernement en leur disant, et dites donc là, les loulous, euh, euh, avec vos bêtises, là, euh, nous on n'arrive plus à à travailler correctement, et bah, ben c'est là que le gouvernement va commencer à, à devoir reculer quand il perdra ses soutiens. Donc, J'entends que certains veuillent être sympas avec leurs collègues et se préparer et prévenir avant pour les grèves, ou même être sympa avec les abonnés et pas les mettre dans, dans la panade, mais ben, malheureusement, c'est pas productif dans le concept d'une grève, quoi. Donc voilà, quand vous devez faire grève, et eh ben annoncez vous le jour même, à l'heure où vous partez en grève, et c'est tout.
1: Ouais, moi je dirais l'union fait la force, hein, donc euh, faut surtout pas hésiter. Je sais qu'il y en a qui hésitent parce qu'ils ont peur des aussi une nouvelle fois des représailles. hein, Je sais que c'est un peu euh, couillon, mais c'est comme ça. Euh, Je sais aussi que ça peut être compliqué pour euh, des questions financières. hein, Donc euh, une heure de grève, on a le droit. euh, Deux heures de grève, on a le droit. euh, Et puis pas hésiter à venir en fin de journée si vous n'avez pas posé votre grève, enfin posé votre journée ou, ou vos heures de grève. Euh, pour X raisons, des raisons qui vous appartiennent. Euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur, euh, sur les manifs. Euh, elles durent longtemps. Euh, celle d'hier, euh, moi, sur Paris, euh, je l'ai terminée, il était 19h. Donc, il euh, n'y a pas... Voilà, quoi. Il faut... ouais, je pense qu'il faut être tous ensemble et il euh, n'y a que comme ça que, que nous y arrivons.
2: Si vous êtes dans la, le camp de la Gironde, nous abordons, on est trois ou quatre à chaque fois. Donc, euh, n'hésitez pas à venir avec nous non plus. On sera très heureux de vous y croiser.
0: Comme on dit toujours, le droit de grève est un droit, mais pas une obligation. Chacun le fait en s'en âme et conscience. Euh, il faut savoir que même au sein de la section, tout le monde n'est pas le même avis sur la grève. Moi, personnellement, j'ai toujours construit que la grève était un constat d'échec, que ça la passe par la négociation. Quand il n'y a pas de négociation possible, parce qu'il y a, entre guillemets, euh, euh, des points de vue qui sont totalement opposés, qu'il n'y a pas de point de convergence possible. Effectivement, il n'y a que la majorité des gens qui pourront imposer à une autre majorité euh, le le, le fait de pouvoir faire plier euh, des règles qui ne leur semblent pas et qui ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde. Juste et équitable, mais bon. Tout à fait. Sur ces bonnes paroles, eh ben, nous allons vous quitter. On vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux qui nous écoutent en début de journée et un bon début de journée pour ceux qui sont partis au travail ce matin. Allez, bonne fin de journée à tous. Au revoir.
1: Bonne fin de journée à tous. Et puis, euh, juste un petit rappel, vous allez, vous allez avoir un, une manifestation le 2 février et le 11, si je ne m'abuse, qui est un samedi. Donc, euh, voilà, si vous ne savez pas quoi faire le samedi 11 février, venez nous rejoindre, ça serait cool. Voilà. Et puis, je vous souhaite à tous bon, bon courage et puis euh, une bonne fin de journée aussi.
2: Non, Sylvie, pas le 2. Le, euh, la, la prochaine grève Interpro, c'est le 7. Appelé par euh, tous les syndicats majoritaires de France, donc les 8 plus gros syndicats. Euh, appel à la grève, donc, le 7, avec Manif. Et appel à la manifestation également le samedi 11, comme tu l'as très bien dit. Euh, donc vous êtes les bienvenus pour les deux.
1: Oui, désolé, oui, le 7, le 7. Comme dirait Stéphane, je ne suis pas très bonne avec les chiffres, tu vois, même les dates, Stéphane.
2: Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et euh, vive la grève générale